0: Nós vamos orar e nós vamos começar mais um estudo dessa série que nós intitulamos como sendo Pense Biblicamente. A ideia é que a gente faça uma contraproposta à abordagem secular, à abordagem humanista que se é oferecido e se é propagado, popularizado em nossos dias. E o nosso fundamento, toda a nossa abordagem... Ela é exclusivamente bíblica e como temos visto ao longo dos três transtornos já aqui abordados anteriormente, o nosso DSM, o nosso Manual do Diagnóstico Estatístico de Doenças Mentais chama-se Bíblia e a gente vai recorrer sempre a ela, tá bom? Quero convidar você a fechar comigo seus olhos, a acalmar um pouco seu coração nessa manhã, e a gente, então, orar ao Senhor, pedindo a sua graça, a sua direção, para tudo aquilo que nós vamos aqui abordar juntos. Senhor, nós somos gratos a Ti por essa nova manhã. Somos gratos a Ti por essa manhã de calor, de um forte sol, pelos dias que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Se estamos aqui de pé, é porque o Senhor que nos sustenta... O Senhor aqui é que nos mantém vivos através da renovação da Tua misericórdia e da Tua graça sobre as nossas vidas. Nós queremos, ó Deus, suplicar a Ti nesse momento que o Senhor fale conosco na manhã de hoje, como já tem falado a cada domingo. Queremos suplicar que o Senhor seja honrado por cada abordagem, por cada tratamento dado, a essas manifestações corruptas do nosso coração e queremos pedir que o Senhor nos ajude, sobretudo, a aplicar esse conhecimento no nosso viver diário. O Teu povo, Senhor, padece, em grande parte, pela ignorância, pelo desconhecimento da Tua Palavra. Mas o Teu povo igualmente padece também pela incredulidade que diante do conhecimento da Tua Palavra se vê impossibilitado de viver e aplicar esse conhecimento em seus dias. Nesse aspecto, Senhor, como Tua Igreja, eu peço que o Senhor nos ajude como homens de pequena fé, como servos Teus, ó Deus, que carecem da Tua capacitação para que a gente viva, Senhor, integralmente, aquilo que nós temos estudado. E eu peço isso não apenas por mim, Senhor, eu peço isso pelos meus irmãos, pela tua igreja. Cada um de nós lida com maior intensidade em algumas ênfases específicas. E eu peço que o Senhor nos habilite, pela ação intermédio do teu Espírito, a te honrar e aplicar a tua palavra em diferentes circunstâncias. Abençoa, Senhor toda a exposição desse tema de hoje e elucida, esclarece, grava em nossas mentes e corações essas verdades. Eu peço a ti, em nome de Cristo Jesus, amém. Muito bem, por favor, pode entrar, tomar assento, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos dar início à nossa quarta abordagem, começamos pela depressão aquilo que alguns autores chamam de eclipse da alma. A depressão tem a capacidade de escurecer um dia ensolarado, fazendo com que a vida perca o seu sentido e que a gente não consiga compreender adequadamente as circunstâncias. Depois trabalhamos, no segundo momento, a TDAH, transtorno de déficit de atenção barra hiperatividade. E semana passada, um pouquinho sobre também o transtorno de ansiedade. Hoje eu quero pedir que você ah, se familiarize com uma terminologia que não é tão conhecida ou popularizada quanto essas três anteriores. E aí eu quero que você tente identificar qual é esse transtorno de hoje a partir de algumas descrições da vida real do nosso cotidiano. Então, olha lá, primeira circunstância. Final de tarde, famosa hora do rush. Marcelo estava cansado e voltava para casa depois de uma longa e intensa jornada de trabalho. Quando, então, foi surpreendido por outro motorista que o fechou na rua e começou a gritar euforicamente contra ele, simplesmente porque ele havia virado à direita sem acionar o seu comando de seta. Marcelo freia o seu carro, para o seu veículo, enquanto o outro motorista vem ao seu encontro de uma forma agressiva, chutando o seu veículo, batendo contra o vidro da sua porta, até quebrar, então, a sua janela. Essa é uma situação, infelizmente, comum e extremamente recorrente em grandes centros urbanos. Talvez não seja tão comum assim em cidades do interior, como é o caso de Indaiatuba, embora não seja tão interior mais, né? mas o fato é que desavenças no trânsito acontecem com muita frequência. Segundo o caso concreto, presta muita atenção. João encontra-se extremamente preocupado, ansioso, com cobranças do seu ambiente de trabalho. E quando, então, ele descobre que a sua esposa e seus filhos acabaram fazendo uso do seu cartão de crédito, além daquilo que eles estavam acostumados a gastar, então, João reage de uma forma muito intensa. Ele nem pergunta qual foi a dívida, mas automaticamente, imediatamente, ele eleva o seu tom de voz, primeiramente com a sua esposa, e na sequência põe os seus filhos de castigo no quarto, sem saber que aquela dívida realizada era, na verdade, para adquirir o seu presente de aniversário surpresa. Então, ele já tem uma reação explosiva. Né? E ele, então, eleva o tom de voz contra a sua esposa e, imediatamente, canaliza também para os seus filhos essa reação explosiva e intensa. Mais um estudo de caso da vida real. José não consegue perdoar Maria, sua esposa, e lhe dar no seu coração com ela, porque Maria costuma falhar no cuidado da sua própria casa, na administração do seu lar, na organização, na arrumação da sua casa. Quando Maria diz algo contrário do que José espera, no dia a dia, no bate-papo comum, José imediatamente se infla e culmina em uma reação desrespeitosa e grita com Maria, a sua esposa. Cenas da vida real, né? Três situações totalmente distintas nos casos em que eu apresento são predominantemente masculinos, não exclusivamente, OK? Mas predominantemente masculinos e a grande pergunta que eu faço aos irmãos é, o que essas três situações têm em comum? Alguém se arrisca? Hã? Ira. Foi a Valéria que falou aqui, ouvi aqui baixinho, ira. Muito bem, tudo vai depender de qual abordagem nós vamos adotar na nossa vida. Se você quiser procurar profissionais que compreendam e estudem uma abordagem humanista e trabalhe com ela, adotando ela como regra em sua vida, você vai se deparar com um transtorno, um distúrbio que esses três indivíduos possuem. Esse distúrbio chama-se transtorno Explosivo intermitente. De vez em quando você vai ver aí algumas matérias no jornal, algumas reportagens dizendo que ah, lá no atendimento ao público do INSS, um, um ah, como posso falar? Um beneficiário, ele explodiu e derrubou o monitor da mesa do atendente, partiu para cima do atendente, ao público. E, via de regra, essas pessoas são associadas a pessoas que sofrem com um distúrbio. E esse distúrbio chama-se TEI, transtorno explosivo intermitente. Eu não sei se você já foi a um banco você está lá, pegou sua senha, está esperando. De repente, algum correntista, algum cliente do banco da agência começa a levar o tom, começa a gritar, ou com o gerente da conta, ou com o caixa no balcão. E via de regra, para não responderem pelos seus atos, então eles se auto-intitulam como pacientes de TEI. TEI também tem um nome, um nome mais popular. É chamado também de síndrome do Hulk. Você conhece um pouquinho a história em quadrinhos? Muito bem. A diz a história em quadrinhos em relação ao Hulk, que ele é um personagem que através de uma experiência em laboratório, ele adquire um poder, uma força descomunal, mas que ela só é manifesta quando o Hulk o quê? Fica irado. Então, ele começa a crescer, rasga sua roupa, fica verde e fica violento e sai da frente. Tei é comumente chamado de síndrome do Hulk. Parece piada, gente, mas não é não. Se você for a fazer uma pesquisa tanto na área da psicologia quanto da psiquiatria, esse título vem acompanhando o TI, o Transtorno Explosivo Intermitente. E nós, cristãos, como nós devemos lidar com o problema da ira ou acesso de ira, acesso de raiva? Você talvez já tenha ouvido falar melhor desse problema através dessa outra nomenclatura. Acesso de raiva, acesso de ira. Como que nós devemos compreender? Então abra comigo sua Bíblia, rapidamente. Em Gálatas capítulo 5, eu quero ler aqui com os irmãos os versos 19 a 21 de Gálatas capítulo 5. E eu quero, na verdade, te fazer um convite. Eu quero muito te desafiar a olhar na manhã de hoje para o seu coração e verificar que todos esses comportamentos e reações intempestivas, explosivas, na verdade, têm a ver com ele. Não é decorrente de algum desequilíbrio físico-químico do seu cérebro. Não é decorrente de alguma predisposição genética. Não é decorrente de nada disso. É decorrente do seu coração. E coração, não esse órgão, mas coração na Bíblia, como parte imaterial do homem. Também chamado de força, entendimento, alma, espírito, coração. Ok? Olha o que diz Gálatas 5, 19 a 21. Ora... As obras da carne são conhecidas e são dois pontos. Paulo em Gálatas 5 vai fazer um contraste entre o fruto do espírito ou o resultado que o Espírito Santo produz na vida de alguém regenerado com as obras da carne, ou seja, o resultado que o nosso coração corrupto produz ah, em nossas vidas. Veja lá quais são as obras da carne. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, Agora olha só o que, que aparece. Como é que está na sua versão aí? Acesso de raiva iras. Depois, discórdias. Depois, discensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então veja, o que eu vou defender aqui na manhã de hoje perante a igreja, é que comportamentos, ações, reações explosivas agressivas não tem origem em um distúrbio. Tem origem na corrupção do coração do homem. E a Bíblia pela graça e misericórdia de Deus nos oferece o remédio para lidar com esse problema. Antes de nós avançarmos, deixa eu explicar para os irmãos um pouquinho a mais da relação do tei com outros distúrbios. Tei ele é o irmão ah, mais velho do TDAH. Como assim, pastor? Vou explicar. Você lembra que o TDAH ele é caracterizado por três componentes? E uma delas é a impulsividade. O TEI também é caracterizado pela impulsividade. A diferença do TEI para o TDAH é que, enquanto o TDAH, a sua impulsividade, não desemboca em agressividade, o TEI sempre culmina em desrespeito e agressividade. Então, ambos compartilham em comum de um elemento de impulsividade. Porém, o TEI essa impulsividade vai desembocar em agressividade, desrespeito à violência, enquanto o TDAH ele é mais passivo. Ele não tem tanto esse comportamento. E é também primo, dentro do DSM, de outro distúrbio. O famoso TOD. E não é nescal, não, não é chocolatado. É o transtorno opositor desafiante. Tá bom? Também tem esse elemento em comum de impulsividade explosiva no Todd. Então, percebam que, enquanto a proposta secular, a proposta humanista vai caminhar, sempre rotulando esses problemas como sendo distúrbios, a proposta bíblica sempre vai ser no sentido de realizar um convite para que todos nós olhemos para o nosso coração e enxerguemos que tudo isso é fruto ou obra da carne. Ok, gente? Está claro aqui? Dúvidas até esse momento? Nada? Ok. Alguém aqui sofre de TEM? <risos> Alguns, né? Alguns já, já se identificam ali, né? Agora, perceba que o tei, ah, embora seja mais evidente na vida adulta, o tem já aparece desde os seus primeiros, anos, primeiros dias de vida. Né? Aquele bebezinho, aquela coisinha fuchu, fufufinha, bonitinha, gostosinha, ela solta um grito estridente se você não atender o seu desejo. É a maneira de expressar a sua explosividade. Né? Aquele bebezinho de colo, ele ah, tá no colo da mãe. A mãe tá conversando com a amiga, com o marido, aí ele dorme. Está gostoso dormir no colinho. Aí bota no berço. Aí o que, que acontece? O berço tem prego. Ele automaticamente acorda, grita. Ah! É tem, gente. Dentro do DSM é um TEI. Tá bom? Ah, e é interessante que você percebe, como pai como mãe, que há diferentes choros de um bebê, não é verdade? Há aquele chorinho de manhã. Está sentido, né? A criança parece estar tá sentindo. Aí você tem que ir lá, ver o que está acontecendo já tem aquele choro mais estridente de cólica, ela começa a gritar estridente, aí começa a chutar, mexer o braço, porque ela está com dor, é a forma, ela não sabe falar ainda, é a forma dela expressar o seu desconforto. E há aquele choro de contrariedade, que é a expressão da ira. Que é quando você tira do seu colo e põe no berço. E aí ela abre os olhinhos assim, percebe que você enganou ela. Que ela estava com expectativa de estar no seu colo. Mas ela abriu o olho, viu o brinquedinho e falou, não, eu estou no berço. Eu quero, é a síndrome do Hulk. Ela, Eu quero o que quero. Aqueles bebezinhos que são um pouquinho maior que já consegue engatinhar, sentar, ela já senta e parece um presidiário ah, dentro do berço. Ela pega, em vez de ser a caneca, a mamadeira começa a bater na grade do berço. Ah! Chamando os pais, os responsáveis. Né? Então, veja, bebezinho lindo, fufichozinho gostosinho, né? já ah, manifestando o seu acesso de ira. Tá bom? Muito bem, hoje nós vamos lidar com a teologia da emoção e a gente vai falar então sobre como não está indo, ah, agora foi, obrigado, ah, como a Bíblia, especialmente dentro do livro de provérbios, trata a ira. O livro de provérbios é um livro extremamente prático em diferentes assuntos, em diferentes temas. Quando a gente faz uma pesquisa sobre a expressão ira somente no livro de provérbios, você vai encontrar vários usos que o autor, o sábio, ele vai nos oferecer em relação a esse tema. Então eu quero aqui apresentar cinco palavrinhas em hebraico que traduzido para a língua portuguesa é traduzido como ira e que tem sentidos diferentes. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira palavrinha é essa daí, ó. Você vai aprender um pouquinho de hebraico hoje. É a palavrinha af. Af. O que, que é af? Af. Sabe qual é a tradução? É isso mesmo. Af. Né? Quando alguém está nervo nervoso. Af. Né? O ah, que, que é af? Af literalmente significa nariz. Narina. Você vai me perguntar assim, pastor, mas o que que tem a ver nariz, narina, com ira? Muito bem. Você já viu em desenhos animados um búfalo? naquela Naqueles filmes e, e até ah, desenhos, é, de tourada espanhola, né, na arena, vem o indivíduo e provoca aquele animal com uma toalha vermelha, né, assim? O que, que acontece com aquele animal? Ele, ó... Ele começa a bufar. Ele começa a dilatar a sua narina. E começa, então, a se preparar para dar uma cadência em direção ao seu adversário. Essa é a ideia judaica. O judaísmo, ele sempre olhou muito para expressões, para ações, e não tanto para a literalidade de uma palavra. Então, normalmente, via de regra, um indivíduo nervoso, irado, que está com acesso de raiva, ele vai ter os seus olhos avermelhados, o seu nariz dilatado, sua pupila dilatada, por quê? Aí vem a explicação médica que eu não sei, mas deve canalizar sangue, pressão para essa região e ele, então, fica desgovernado. Então, o primeiro, primeiro uso, e eu convido você e peço a sua ajuda, é que você abra comigo a sua Bíblia lá em Provérbios 15.1. Vou pedir que alguém leia para nós. O microfone vai rodar aí. Quem pode... Ler para nós Provérbios 15, 1. Opa, Luane aqui na frente. Obrigado. Provérbios 15.1. A resposta gentil
1: desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira.
0: Obrigado, Luane. Está vendo aí como termina o versículo 1 de Provérbios 15? Desperta a? Af. Entenderam? Aqui nós temos, de uma forma muito prática, um caminho oferecido pelo sábio de Israel para lidar com a ira. E como é? com uma resposta branda, na, na tradução da Luane, gentil. Eu já passei em alguns lugares e vi pintado no muro, estação de trem ah, e outros lugares, até em, em para-choque de caminhoneiro. Gentileza gera, olha aí, isso é provérbios 15.1. A sabedoria popular se baseando em provérbios 15.1. É a resposta branda, desviando o furor. Mas a palavra dura ou ríspida vai provocar o quê? Af. Vai fazer a pessoa bufar. Tá bom? Então como que nós devemos lidar com a ira alheia? Olha para mim. Com palavras aveludadas. Entenderam? Seu marido chegou nervoso em casa, você vai ser gentil e dócil com ele. Você chegou em casa depois de um dia extenso de trabalho e sua esposa está pilhada com as demandas do lar e as crianças. Você vai dar aquele abraço, aquele beijo. Você vai dizer vai tomar seu banho, vai descansar um pouco, agora eu cuido um pouco da casa. Você vai ser gentil. E anota aí, porque depois desse bloco aqui, a gente vai avaliar a árvore da ira, igual a gente fez da ansiedade semana passada. E uma das coisas que a gente vai se deparar é que uma das raízes da ira tem a ver com essa agressividade. Tá bom? Segunda palavrinha. Evra, essa é uma outra palavrinha hebraica, Evrar. E o que, que significa evrar? Fúria, explosão. E aí eu vou pedir a gentileza que alguém abra em Provérbios 11, versículo 4. Fúria, explosão. Quem poderia ler para nós? Olha lá atrás, ah, é o Fabrício? É o Fabrício? Obrigado. As, as riquezas de nada aproveitam do dia da ira, mas a justiça livra da morte. Nós temos estudado bastante Apocalipse, né? Aqui na igreja. E uma das coisas que nós temos aprendido, estudando Apocalipse, é que não adianta ser rico e encontrar-se na condição de ímpio vai haver um dia no futuro que o juízo de Deus vai ser descarregado sobre todo o universo. O seu povo será preservado, mas os ímpios serão condenados. E nesse aspecto não adianta de nada o que diz Provérbios 11,4, ter riquezas, ser rico, milionário, ter um grande amplo patrimônio. Porque nesse dia, no dia da ira do Senhor, os seus bens não vão livrá-lo da morte, da condenação e do juízo. Então, aqui, a palavrinha ira é evrar. Então, vou ler de novo. As riquezas de nada aproveitam no dia da fúria do nosso Deus, da ira do Cordeiro, como diz lá Apocalipse 6.15, né? que estudamos recentemente. Estão comigo, gente? Muito bem. Então vamos para a terceira palavra agora. Ainda dentro de provérbio. Palavrinha caás. Caás. E o que, que quer dizer caás? Cólera. Irritação. Aflição. Então perceba, ó, af, nariz, narina. Né? evra fúria, explosão. Caos, irritação, todas essas palavrinhas compõem o campo semântico daquilo que nós chamamos de ira, por isso que todas elas são traduzidas pela mesma expressão, ira, tá bom? Nesse aspecto, alguém abra por favor a sua Bíblia e leia Provérbios 12, 16, Provérbios 12, 16. Aqui, irmã Roseli, obrigado. Deixa eu fazer o microfone chegar aqui na irmã Roseli. Provérbios 12, 16. Obrigado.
2: O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto.
0: Muito obrigado, irmã Roseli. Então, o homem insensato revela de pronto a sua... Ira, é a palavrinha cais, a sua cólera, a sua irritação, ok? Então, mais uma palavrinha dentro do mesmo campo semântico. E aqui nós temos uma outra raiz da árvore da ira. Vai tomando nota dessas passagens aí, tá bom? Aqui ah, é a estutícia, é a insensatez do homem, tá bom? A ah, mais uma palavrinha, palavrinha, chamar, chamar, palavrinha que significa ferver, olha que interessante, ferver, tá bom, ah, provérbios 19, 19, vou pedir que alguém abra lá, Quem pode ler Provérbios 19 19, por gentileza? Meire, obrigado.
1: Aquele que se deixa levar pela ira terá de sofrer o castigo, porque se você o livrar, terá de livrá-lo de
0: novo. Obrigado. Essa passagem vai mostrar para nós que o indivíduo irado ele tem que ser freado. O indivíduo irascível, ele tem que ter limites. Por quê? Porque se ele não sofrer danos, ele vai escalonar cada vez mais a sua agressividade. E nesse sentido, é necessário então que haja castigo, que ele sofra dano. Se é um filho dos pais, como crente de Deus, ou, à luz de Romanos 13, das próprias autoridades humanas, dos próprios magistrados, da sociedade, através de leis. Agora, o importante é que ele sofra danos. Por quê? Porque quando o indivíduo está irado, irmãos, normalmente ele perde a sua lucidez. Ele fala e faz coisas que ele não, ah, não pensa nas consequências, nos desdobramentos. Ele está com acesso de ira, de raiva. Ele vai desembocar em palavras que machucam e ferem, em prejuízos financeiros causados a outros, a terceiros. Como aquele caso lá que o indivíduo vem, chuta na porta do carro, quebra o vidro, do outro, né? Ah, e quantos também não andam armados aí, puxa uma arma e mata o outro de graça, né? Porque estão transtornados. Então, aqui a palavra de Deus vai dizer, ele tem que sofrer um dano. Se é uma criança, use a vara. Sabe aquela criança que você está andando no shopping, ela passa em frente a uma loja de brinquedo, e fala, eu quero aquele lego. Aí você fala, não. Aí ela se joga no chão, ela começa a gritar, todo o corredor do shopping para e olha para você. E você quer ser um avestruz, né? Quer meter a sua cabeça no buraco, assim, esconder de tanta vergonha. E aí o risco que nós temos é de nós... Queremos disciplinar os nossos filhos irados. Aí a gente erra tanto quanto eles. Então a gente tem que parar, acalmar o coração, aquietar no Senhor, pegar aquela criança, levar ela para um ambiente próprio, específico, e ali então corrigi-la em amor e graça. Não é apanhar, não é bater, é discipliná-la ah, no Senhor. Tá bom? Então ferver, mais uma expressão ah, uma quinta e última que eu selecionei, eu paro por aqui embora hajam outras expressões é a palavrinha zaaf", zaaf que significa mal humorado murmurador né? aquele camarada descontente aquele camarada ranzinza provérbios 19,3 está na mesma página aí só alguns versos anteriores aí. Provérbios 19, versículo 3. Alguém se propõe a ler para nós? Provérbios 19, 3. A Meire, vou pedir a Meire que já está com o microfone. Obrigado.
1: A tolice de uma pessoa perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se irrita.
0: Veja, um indivíduo estuto ou incessato, ele está mal-humorado com Deus. E aí ele faz o quê? Ele dirige a ira do seu coração contra Deus. Ele está chateado com o trabalho, mas ele descarrega em Deus. Ele está triste ou decepcionado com a esposa e com os filhos, mas ele canaliza para Deus a sua insatisfação. Ele é ranzinza ele é murmurador. Então essas são cinco palavras, tá? Dentro do livro de Provérbios que são traduzidas como ira, porque todas elas se somam, se complementam para comunicar a ideia da ira. Muito bem. Já vimos em Gálatas 5 que a ira a humana é uma obra da carne, OK? Mas agora eu apresento a vocês uma segunda pergunta, um segundo questionamento aqui. E aqui, o negócio vai pegar. Toda ira, pastor, é pecaminosa? Não, sim, não sei, estou em cima do muro, peço ajuda aos universitários. Ah, muito bem, queria ouvir vocês aqui, quem é da ala do sim, quem é da ala do não, quem é da ala dos universitários... Não. Então, vou pedir que o microfone chegue aqui para minha irmã, Marta. Eu queria pedir que a irmã Marta explane um pouco melhor o porquê que ela entende que nem toda ira é pecaminosa. Porque na palavra de Deus diz assim, irei
1: para você se irar, mas não pecar. Então, você pode ter aquele sentimento de você ficar nervoso, irado, no caso, vamos dizer assim com uma injustiça você vê alguma coisa que está fora do que é certo e então você se ira contra aquilo você tem uma indignação e você fica até nervoso você até pode pensar alguma mas você não pode pecar você não pode ter uma atitude pecaminosa como uma explosão a cólera ou a eu acho que a raiva falar algumas coisas que não se deve que às vezes eu faço, então, é, eu falo assim para o meu esposo, que eu sou calma, as pessoas que me irritam, então, é, então, mas isso, a palavra de Deus nos diz, né, você pode até se irar, mas você tem que, vamos dizer, contar até 10 e não pecar, né.
0: A irmã, a irmã falou, brincando, mas a irmã sabe que a abordagem humanista fala exatamente isso, né, de que o homem, ele por si só é bom, é o meio que o corrompe. E há filósofos que defendem essa proposta, né? uma proposta positivista do homem. Então, é a sociedade, é o meio que o corrompe. Valéria, deixa eu chegar o microfone aí também. Obrigado, irmã Marta. Ótima consideração da irmã.
2: Pastor, é, eu tenho um versículo que eu tenho procurado aplicar, né? Para mim é muito difícil... É... Eu fiquei agora assim com Deus, ó oh, Senhor, parece o Senhor fazendo assim, ó. Isso, 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 isso. E é, eu acho que é Hebreus, né? Eu não tenho certeza agora. A ira do homem não produz a justiça de Deus.
0: Tiago 1,19. Tiago.
2: Então, ali eu acho que Jesus poderia, foi o único que poderia se de verdade. E eu não tenho esse direito.
0: Obrigado, Valéria. Ah, eu acho que cada colocação que está sendo apresentada aqui, elas se somam, né? se complementam. De fato, no nosso coração corrupto é muito diferente e difícil a gente distinguir a nossa indignação, usando a terminologia da irmã Marta, é, do, daquele que nos causa essa indignação. É difícil a gente canalizar a nossa insatisfação para o ato que nos promove essa indignação. A gente sempre canaliza para o nosso ofensor. Sim ou não? Via de regra é assim que acontece. né? Ah, mas, quando nós canalizamos a nossa indignação para o nosso ofensor, aí entra Tiago 1,19. É eu realizando uma justiça própria, eu praticando a vingança, eu pecando. Então, embora haja a previsão, como a irmã... Marta mencionou do Salmo 4,4, irai-vos, mas não pequeis. A gente vai ler essa passagem daqui a pouco. Na prática, é extremamente difícil alguém se irar e não pecar. Israel aqui. Deixa eu fazer o microfone chegar para ele aqui.
2: Só para causar confusão, pastor.
0: <risos> Eclesiastes 7,9 mas eu vou ser gentil para não fomentar. Estou <risos> brincando. Fala qual 79 Eclesiastes a 7, 9. Eclesiastes 7, 9. Não, nós, então. não te apresses em irarte, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Olha, a ira no íntimo já é pecado, então. Pois é. De onde vem, Gálatas 5, a ira da carne? né? é assim? E olha, quando eu chegar no slide... Da árvore da ira, eu vou colocar como raiz exatamente a insensatez de Eclesiastes. A estutícia, a tolice, tudo isso são palavras sinônimas. Altaí. Eu creio
3: que eu, um, uma das coisas que mais me marcou, quando eu eu, eu creio que eu vi esse texto no A Raiz da Ira, um livro que, que, a gente, que, eu, que eu li, é Jesus... O único fato, um momento, né, em toda a Bíblia que ele se ira foi justamente de buscar ah, algo que estava contra Deus, né? E normalmente, e a maioria das vezes que a gente fica irado é algo que é contra a gente, não é? Se vai de encontro com aquilo que eu não aceito, eu vou ficar irado de alguma Opa. forma, né? outra raiz, e isso, aí aquilo vai a
0: contrariedade, vai orgulho.
3: brotar como a irmã falou, realmente a gente tem que saber lidar com isso que todos somos pecadores a não agravar essa ira né? não chegar ao ponto de ir contra um alguém, é, contra uma situação não é? onde eu vou ter o poder de decisão, mas como aquela pessoa mirou deixa comigo é? Então, vai guardando, tanto no lar quanto no trabalho. É, a gente vê isso constantemente sendo... É, é um desafio para cada um de nós. Né? É, estarmos nos avaliando, quando o carro quebra, quando o semáforo para, justamente quando você está atrasado, aí você fala, não, vai dar tempo, eu vou passar no amarelo. Né? O amarelo é muito propício para a gente... Né? Querer passar, então a gente tem que se segurar. Então eu creio que a gente tem que lutar constantemente contra a ira mesmo.
0: Perfeito, Ataí, obrigado. Então vamos voltar agora para essa pergunta: toda ira é pecaminosa? Resposta: não. E exemplos que nós temos na Bíblia ah, do próprio Deus: Deus, ele é um Deus de amor, mas um Deus que também se ira. Exemplos. Gênesis, capítulo 6, viu Deus que a iniquidade do homem havia se multiplicado de tal maneira que decidiu fazer o quê? Exterminar a vida humana. E ele fez o quê, então? Enviou um dilúvio. Isso é expressão da sua ira. Aí a gente, dentro do livro de Gênesis, caminha mais um pouco e chega no contexto de duas cidades, chamadas Sodoma e Gomorra. O que, que Deus faz? Ele destrói aquelas duas cidades por causa da sua ira. Uma ira santa, uma ira pura. Que pode ser chamado de indignação, insatisfação, descontentamento porque ofende o seu caráter. Mais um pouquinho você avança, você chega, por exemplo, no livro de Êxodo. E quando você chega no livro de Êxodo, você vê Deus irado contra Moisés. E ele vai matar Moisés. Você lembra por quê? Porque Moisés não havia circuncidado o seu filho. Lembra dessa passagem? Aí o que, que Zípora faz? Ele, ela pega lá uma pedra afiada, pega o moleque... Puf, meu marido é homem sanguinário. Essa é uma baita esposa, né? Salvou a pele de Moisés. Momentos antes, Moisés está na sua tenda, Arão e Miriam, incomodados com a cunhada, a mulher Cuxita, números capítulo 12. Começa a falar mal de Moisés perante todo o povo. O que que Deus faz? Chama Miriam, Arão e Moisés para conversar. Moisés não está nem sabendo do que estava acontecendo, mas os próprios irmãos Miriam e Arão estão fazendo um levante contra a autoridade de Moisés por causa da sua cunhada. Está lá em Números 12. Você pode ler depois. E aí Deus, então, desce lepra sobre Miriam porque parece que Miriam era grande responsável por aquele ato, né, de fomentar dentro da nação de Israel um levante contra a autoridade de Moisés. Moisés então vai lá e intercede pela sua irmã e Deus a cura. Pensando agora, já chega a irmã Angelita, pensando agora no Senhor Jesus. João capítulo 2, ele chega no templo e ele vê camelôs comercializando no átrio dos gentios, impedindo que os gentios possam adorar o Deus de Israel. Jesus se, se indigna e vai dizer, vocês tornaram a casa do meu pai, que é a casa de oração, a um covil de ladrão. Vocês estão comercializando e estorquindo dentro do próprio templo de Deus. Ele pega, faz um azurroague, um chicote e derruba as mesas e as mercadorias. Mais para frente, Mateus 23, Jesus vai virar para os fariseus e vai dizer, raça de víboras e sete as, ele vai proferir. Ai de vocês, sepulcro caiado, ai de vocês, raça de víboras, ai de vocês expressões da ira de Deus, da ira de Jesus Cristo, e nenhuma delas pecaminosa. O problema não é a ira de Deus, o problema é a nossa ira humana, que tem raiz na estutícia, na nossa carnalidade, na nossa corrupção, e que não, a, que via de regra não nos permite desvencilhar a nossa indignação do ato que é praticado contra nós, do nosso ofensor. E aí nós pecamos, porque cometemos um ato de vingança própria, de justiça própria. Irmã Angelita, deixa eu fazer chegar o microfone lá para a irmã, senão o pessoal de casa não ouve, tá bom? Aqui atrás.
1: Pastor, eu sei bem que não está assim bem dentro do assunto, mas é porque eu não queria sair daqui sem essa dúvida.
0: Tá. Quem era a mulher coxita? Muito bem, o texto não fala. Parece que foi uma das esposas de Moisés. Eu sei que a Zípora, se me fala, a memória, é egípcia, né? Eu, eu fico devendo responder para a irmã.
1: Mas se a Zípora ela era egípcia, e por que ela circuncidou?
0: Porque quando ela casou com Moisés... Em alguma medida, ela foi exposta ao conhecimento da lei ah, de Deus dada a Abraão, porque o ato da circuncisão é bem anterior, está lá em Gênesis, né? E ela tomou conhecimento e ela também começou a conhecer o Deus de Israel. Ela o seu pai Jetro, né? Então, em alguma medida, ela soube. Ah, o texto não detalha muita coisa para nós. Só fala que Deus está virado com Moisés, desejoso de matá-lo. Então ela vai ao encontro do próprio filho, circuncidá-lo como uma medida de paliativa, de correção de rumo. É, então foi isso. Agora, como que ela conheceu a circuncisão como uma exigência de Deus? Esse detalhamento o texto não chega a falar para nós.
1: É, a Bíblia não traz muitos detalhes. É,
0: mas vem como a mulher coxita, não fala o nome. Então, a gente fica é, meio inseguro de fazer afirmações categóricas, tá bom? Muito bem, gente, deixa eu avançar agora, se bem que já são 10 horas, deixa eu avançar um pouquinho com os irmãos aqui. Abra comigo a sua Bíblia lá em 2 Samuel 24, vou atrasar o intervalo cinco minutinhos e depois a gente sai. 2 Samuel 24, eu vou ler aqui algumas, alguns versos desse capítulo para demonstrar aos irmãos um pouquinho sobre a ira de Deus. E a gente sabe que Deus não peca, correto? Então, a ira de Deus é uma ira santa, uma ira legítima. Então, olha lá o que, que acontece, segundo Samuel 24. Eu vou começar lendo aqui o verso 1 em diante, depois eu vou dar um salto, tá? Vai acompanhando comigo a leitura. Diz assim, ó. Estou usando a versão revista e atualizada. Tornou a ira do Senhor a ascender-se contra os israelitas. E ele, então, o Senhor incitou Davi contra eles, contra os judeus. Olha só, Deus está virado contra quem? Contra o povo. Por causa de uma série de atos e comportamentos da nação de Israel. Ele, então, vai, para atingir o povo, e incitar o seu rei que é Davi, dizendo, vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei Davi a Joabe, comandante do seu exército, percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joab ao rei, ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo cem vezes mais, e o rei meu Senhor o veja. Mas por que tem prazer nisto o rei meu Senhor? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joab com os chefes do exército da presença do rei a levantar o censo do povo de Israel. Agora eu vou dar um salto, tá? Vou lá para o versículo 10. O que, que a gente viu aqui no versículo 4? Deus quer punir a nação de Israel e para fazer isso ele coloca no coração de Davi, o seu rei, algo que levaria Davi a pecar. É isso que o texto está dizendo para nós. É o recenseamento. Joab percebe, no pedido de Davi, um certo orgulho pela sua tropa, pelo seu exército. Ok? Ok? Job fala, não, meu rei, para que nós precisamos fazer isso? Mas a palavra de Davi prevalece. O único objetivo de Deus é atingir a nação de Israel com o seu castigo. Mas ele faz isso levantando Davi. Versículo 10. Sentiu Davi bater-lhe o coração depois de haver recenseado o povo. Agora a ficha caiu em Davi, do mal que ele havia cometido. E disse ao Senhor: Muito pequei no que eu fiz. Porém, agora, ó Senhor, eu te peço que perdoes a iniquidade do teu servo. Porque eu, Davi, procedi muito loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, Veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo, vai e dize a Davi, assim diz o Senhor Deus, três coisas eu te ofereço, escolhe uma delas para que eu te faça. Veio, pois, Gad a Davi e lhe fez saber, dizendo, queres que sete anos de fome te venham sobre a terra? Ou que por três meses fujas diante dos teus inimigos e eles te persigam. Ou que por três dias haja peste na tua terra. Delibere agora e veja que resposta hei de dar àquele que me enviou. Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias mas não das mãos dos homens, não que eu caia. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que determinou, e de Dan até Berseba, morreram setenta mil homens do povo. Deus conseguiu o que Ele queria. Eu sei que esse texto é extremamente difícil para nossa compreensão. Eu sei disso. E eu sei que é difícil porque você, ao ler essa passagem, vai ser levado a perguntar, mas pastor, Deus incitou Davi a pecar? É o texto que está dizendo, sim. Para atingir os israelitas, como diz o versículo 1, tornou a ira do Senhor a ascender-se contra os israelitas. Mas Deus é soberano. Ele é que diz como deve ser feito as coisas. Isso aqui, nós não vamos explicar. Isso aqui está na esfera da ação de Deus na história. É assim que Deus agiu. Embora Deus tenha incitado na Bíblia, responsável foi Davi. Está muito claro no texto de 2 Samuel 24. Por quê? Porque Davi se vangloriou no seu exército. Davi, ao recensear-se, ele se engrandeceu, ele foi tomado por vaidade, ele pecou. O texto no versículo 10 vai dizer, ele agiu como um louco. E pior, se você for para 1 Crônicas 21, que é o texto paralelo, você vai ver quem foi o instrumento de Deus... Levantado por Deus para incitar Davi ao recenseamento. Veja que Deus mesmo ele não faz isso. Ele tem os seus agentes na história. Quer ver? Abra lá 1 Crônicas 21. Versículo 1. Quem está com o microfone aí? Aqui no salão. Tem alguém com o microfone? Sara, você pode ler 1 Crônicas 21. Sara, por gentileza.
1: Então Satanás se levantou contra Israel
0: e incitou Davi a numerar a Israel. Obrigado. Olha aí. Quem está errado? O autor de Samuel ou o autor das Crônicas? Porque em Samuel está dizendo que foi Deus. Em Crônicas está dizendo que Satanás. É o mesmo relato paralelo. Nenhum dos dois está errado, igreja. Nenhum dos dois erraram, tá bom? A Bíblia é inerrante. O que acontece é que Deus, querendo punir Israel, Ele levanta Satanás para ir ao encontro de Davi e incitar Davi ao recenseamento e Davi se engrandecer com aqueles números. Quem estava por trás da ação de Satanás? Segundo Samuel 24 vai dizer, Deus. Quem agiu diretamente citando o coração de Davi? Primeiro Crônicas 21 vai dizer, Satanás. É isso. Entenderam? O nome disso aqui é soberania de Deus. Nós não explicamos, só reconhecemos. Então Deus levanta Satanás como um agente dele para cumprir o seu programa na história. Seu programa divino o seu decreto, as sua, a, a suas exigências na história. Vamos fazer um intervalo agora. Vai beber uma água, certo? Bem geladinha e depois a gente volta com as dúvidas e os questionamentos dos irmãos, tá bom? Que eu sei que depois desse texto vai ter bastante. Muito bem, irmãos. Aqui no intervalo ah, chegaram algumas perguntas ah, no particular, e uma delas que me chamou a atenção foi a do Mateus, eu vou aproveitar e compartilhar no retorno aqui, enquanto o pessoal está entrando, para estender né, essa reflexão com o Mateus, que eu tive durante o intervalo para a igreja. O Mateus me procurou falando sobre, por exemplo, os salmos imprecatórios. Seria pecado o salmista se irá contra os inimigos de Israel? Obviamente, a resposta ali é não. Por quê? Porque, ao invés deles se ah, proporem a ser um instrumento de justiça de Deus, eles vão a Deus em oração, confiar a sua causa ao Senhor. Então, é uma ira que não culmina em pecado, Exatamente porque ele está confiando a Deus, suplicando a Deus o exercício desse juízo, dessa justiça. O que, que nós não podemos fazer? Um ofensor me ataca e eu revido, eu retalho. Eu, maldosamente, orientado pelo meu coração bem sujinho, quero dar o troco. Isso é errado. Então, a ideia da ira ser canalizada ao ofensor e não à ofensa praticada, isso é algo muito comum, mas reprovável. A direcionar a nossa insatisfação para a ofensa é um exercício muito difícil. A gente nunca desvincula na nossa mente, no nosso coração, a ofensa do ofensor. Então, a gente quer sempre uma vingança, uma retaliação. Então a melhor coisa que tem, sabe o que, que é? você confiar a Deus a sua causa. Foi o que em números 12 Moisés fez quando tomou conhecimento do que Miriam e Arão estavam aprontando com ele. Confia a Deus a sua causa. Vou dar um exemplo para você. Isso nos nossos dias cada vez é mais comum. Você tomou um golpe de um estelionatário. A vontade que você tem, sabe qual é? quando você descobre que você caiu numa mentira, é desganar o cidadão. Sim ou não? Ou alguém aqui tem um coração diferente do restante da humanidade. É sim, esse é o desejo natural. Aí o que você tem que fazer? Você tem que chegar para Deus e falar, Senhor, quem vai lidar com essa justiça não sou eu, é o Senhor, o Senhor é o meu juiz. Eu sou ovelha do teu aprisco. Romanos 13 fala que o Senhor constitui autoridades humanas, magistrados, para descer a espada. Quem tem que temer são eles, não sou eu. Então, Senhor, a teu tempo, da tua maneira, da tua vontade, prende esse bandido. Essa que tem que ser a nossa oração. E não chegar e falar, não, vou reunir um grupo aqui, vou dar um coro. Né? Ou vou contratar alguém para sapecar o indivíduo lá que me tapiou. Não é assim. Então o que a gente tem que fazer? Confiar a Deus. A nossa causa. Tá bom? Sobre 2 Samuel 24, podem começar as pedradas? Nenhuma? Ou os irmãos estão tímidos? Não querem fazer nenhuma consideração? Então tá bom. Então vamos seguir para Salmo 4,4. Que é o que o texto que a irmã Marta, inclusive, levantou para nós na explanação dela. Salmo 4, 4. O que, que diz aí na sua Bíblia? Eu vou ler aqui na minha, então. Tá assim: ó. Irai-vos e não pequeis. Então, essa palavra, irai-vos, essa expressão e não pequeis, ela por si só já abarca no seu conteúdo a possibilidade de um indivíduo ficar irritado, mas não necessariamente pecar. Agora eu volto a dizer para os irmãos, para tudo e olha para mim, isso é muito difícil. A tendência mais natural, predominante é que a gente peque. Por isso vem a parte B do Salmo 4.4. Qual é a parte B? Olha lá, consultai no travesseiro o seu coração e sossegai. tá nervoso, irritado? Vai deitar, toma um banho bem gelado, esfria tua cabeça, deita um pouco e pensa. Se você for agir irado, sabe o que vai acontecer contigo? Pecar. Você vai cometer pecado. E aí, vai lá para o provérbio: quem se ira tem que sofrer dano. Você vai ter consequências pela sua a impetuosidade, pela sua agressividade. Estão comigo, igreja? Entenderam? Então vamos lá: toda ilha é pecaminosa? Não necessariamente, mas para nós é um desafio irar-se e não pecar. Possível é. Na prática é raro que a gente ire e não peque. Irmã Marta, deixa eu pegar o microfone, irmão, só o pessoal de casa poder acompanhar aqui. Obrigado.
1: é só para complementar que por isso também Efésios fala, né, que não se ponha o sol sobre a vossa ira, né? Vamos é você. ler esse texto
0: já já, é esse é. mesmo. Ele está citando Salmo 4,4. É. Aquele que minta não minta mais, mas fale a verdade um ao outro. Irai-vos e não pequeis, ele está citando Salmo 4,4. Não deis lugar ao diabo, está tudo lá em Efésios, a gente vai ler já já. A irmã é muito perspicaz, tá? tá? Se antecipando, segura um pouquinho aí, tá bom? Então agora deixa eu apresentar para os irmãos a árvore da ira. Olha a árvore da ira aí. Semana passada nós falamos da ansiedade, né? Então deixa eu falar aqui para os irmãos em termos de sintomas, frutos, expressões de um indivíduo irado. O que, que você percebe nesse indivíduo? Aqui é título de ilustração, tá? Tem muitos mais frutos e muitos mais raízes. Então olha lá, taquicardia, o que, que é isso, pastor? Teu coração fica acelerado. Arritmia, lá em cima está nervoso. Ok? Taquicardia. É natural de um indivíduo irado. Ele é irado? É um indivíduo estressado. O coração dele bate a média, sei lá, é 80 batimentos por minuto. A dele está em 140. É assim. Tá bom? E não é mentira não, gente. É verdade. Infarto. Muita gente boa Nova, infarta, não é porque tem um problema genético hereditário, é porque ela vive irada, estressada. E isso vai somatizando, vai sendo internalizado no organismo. Chega uma hora que o coração não aguenta. O coração não aguenta, ele, puf, ele para. Ok? Ah, sintomas... Frutos, derrame. Há vários tipos de isquemias, né? Tem hemorrágica, tem outras. Mas a gente chama de derrame, popularmente, de uma maneira genérica, né? Mas o indivíduo fica tão nervoso, igual eu falei, que o nariz dele dilata, o olho fica vermelho, aí aumenta o fluxo sanguíneo na região do cérebro, e às vezes tem algum tipo de entupimento, algum tipo de trombo, alguma... Pum, culmina, culmina no derrame. Vai por mim, estou falando, é verdade. Isso aqui é, é diagnóstico médico. É, é, validado por marcador... Ah, ah, por exames, né? marcadores ah, médicos. Sudorese. O que, que é a sudorese? excesso de suor. O indivíduo sua, 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 sua. Ele está transpirando, pingando, está todo molhado. Todo molhado. Por quê? Porque ele está nervoso, ele está irritado. E a sua irritação ah, é, é notória pela forma como o seu organismo ah, comunica, né? Ah, com a transpiração excessiva. Dor no peito. O indivíduo saiu do trânsito nervoso, irado, cheio de euforia e excitação. Aí, quando ele vai parar, assim, descarregar a adrenalina, dá aquela pressão no peito, assim, ó. Ah, parece que ele vai infartar. Há uma pressão no peito. Né? Isso tudo aqui, ó, estourando dentro do organismo do indivíduo. Assim como a ansiedade culmina em Úlcera, gastrite, insônia. Né? Aqui temos esses sintomas. Agora as raízes. Olha aí as raízes. Orgulho. O que, que desencadeia a ira no indivíduo irascível? O indivíduo orgulhoso que ouve não do outro. Ele é contrariado. A gente brinca dentro do casamento que a gente tem a famosa o quê? DR. Já ouviu isso? A discussão no relacionamento ali. E aí ela começa normal. Amor, o que você acha sobre tal coisa? Ah, eu acho isso e isso. Ah, não, eu penso diferente. Como assim você pensa diferente? Eu estou errado? Aí começou. Sabe qual é o nome que a Bíblia dá a esse tipo de comportamento? Orgulho. É alguém que não admite ser exposto a um ponto de vista, uma perspectiva diferente da dele. Ele se sente contrariado. E toda vez que ele é contrariado, o que, que acontece? O tom de voz aumenta, a expressão facial muda, o nariz começa a dilatar e ele começa a bufar. Segunda raiz, que leva o indivíduo a um acesso de ira. A agressividade. A resposta branda ou gentil desvia o furor. Mas a palavra dura suscita ira. Então está tendo ali uma faísca, uma centelha. Você vai lá e joga querosene ou gasolina. Pronto. Pronto. Agora vai ter a combustão. E aí, o que, que prov é, provérbios 15.1 fala? A palavra dura, ríspida, áspera, é a agressividade. É esse tom desrespeitoso. Isso é que vai culminar, em, como raiz, vai desembocar na prática da ira, no comportamento irascível. Ah, em ó Israel leu Eclesiastes, nós lemos aqui provérbios, sempre ligado à estutícia do coração do homem, à insensatez, à sua tolice natural, pela corrupção do seu coração. Então, para de achar que você tem um coração bom. Você não tem o um coração bom. Você tem um coração transformado, regenerado por Cristo pelo Espírito Santo que te deu esse novo coração. Mas o seu coração natural é ruim, cara. E é pior do que você imagina. Então, todas as vezes que alguém fala mal de você, ela ainda está sendo econômica a seu respeito. É duro dizer isso, mas é verdade. E isso em relação a mim também. Então, a gente tem que parar de romantizar e achar que a gente é bom. Olha aí. Cansaço físico a noite mal dormida, uma rotina estressante submetida à pressão, isso gera uma disposição maior a explosões, a comportamentos agressivos. Né? Então, se você está sob pressão, numa rotina que você não se alimenta bem, não dorme direito, é muita cobrança o seu coração está mais propício a revelar toda a impureza que habita nele, tá bom? Mais uma, ó, ansiedade, tema da aula de ontem, alguém que vive preocupado com o dia de amanhã, com medo, e aí ela está na cabeça dela processando aquelas coisas, e alguém simplesmente dá um bom dia e ele... Ele explode. Porque ele está ansioso. E essa ansiedade vai tomando conta do seu coração e desembocando, portanto, em ira. E, por último, idolatria. Uma das raízes é quando o ídolo do seu coração, aquilo que te governa, aquilo que te orienta, o seu desejo não é satisfeito. Aí você responde à insatisfação ou ao não cumprimento da expectativa do ídolo do seu coração com ira. Ok? Ah, então, você explode e fica agressivo. Então, para cada transtornozinho, a gente tem uma árvorezinha aí que revela tanto as suas consequências, quanto aquilo que está por trás. tá? Então, olha só, presta atenção no que eu vou dizer, como eu falei semana passada. Essa parte superior, em alguma medida, ela pode até ter acompanhamento profissional, mas ela não resolve o seu problema. Não adianta eu tomar uma medicação... Própria para cardiopatas, para tentar normalizar a frequência do meu batimento cardíaco, pensando aqui na taquicardia. Se a raiz do meu problema é o orgulho, eu não vou dizer para você nem procurar um cardiologista, eu vou dizer para você procurar a palavra de Deus, porque você vai procurar o cardiologista, ele vai te passar uma medicação, mas que não vai resolver. Você vai tomar um paracetamol, dali a quatro, seis horas, a febre vai voltar. Você tem que tomar o quê? Antibiótico. Porque é o um antibiótico que vai tratar aquela bactéria, aquele vírus lá no seu organismo. Então, se você for um cardiologista, você vai até conseguir controlar, em alguma medida, aquela ritmia. Porém, dali a algum tempo, vai desgovernar de novo. Se você não trabalhar isso aqui, ó, isso aqui, ó, você precisa e eu preciso trabalhar a raiz do problema. Ok? E se eu busco ajuda profissional, porque eu entendo que a Bíblia não é suficiente para resolver a raiz, então eu estou dizendo que eu sou incrédulo à suficiência das Escrituras. É assim que a Bíblia fala, ok? Falamos disso, inclusive, semana passada, no transtorno de ansiedade. Então, pastor, o que o senhor acha de eu caminhar nessa área, naquela outra área? Eu digo, o seu problema não está em resolver os, a, a, os sintomas, os frutos. O seu problema recai sobre a raiz. E quem tem que trabalhar isso é a palavra de Deus no seu coração. É por isso que eu nunca vou orientar nenhuma ovelha a procurar uma abordagem humanista, ok? Eu creio na suficiência, prego e defendo na igreja, e é por isso que a gente vai caminhar por ela. Muito bem, caminhando aqui mais um pouco, deixa eu apresentar para os irmãos a perspectiva do DSM. A perspectiva... Secular humanista do transtorno explosivo intermitente. Dentro do DSM, aquele manual dos diagnósticos estatísticos dos distúrbios mentais, ah, o TEI ele é uma categoria de um espectro maior ch chamado de transtorno disruptivo do controle de impulsos e da conduta. Olha que nome chique, né? Vou repetir, ó, transtorno disruptivo do controle de impulsos e da conduta. Aí uma subcategorização é o TEI. Tem o TOD, tem outros, tá bom? Então veja aí como o DSM enquadra ou classifica o indivíduo com o TEI. Explosões comportamentais recorrentes representando uma falha em controlar os próprios impulsos agressivos. Se você é alguém caracterizado por esse tipo de comportamento, então esse é um dos critérios de avaliação para classificar você como alguém que vive um transtorno. Estão comigo? Falha no controle dos seus impulsos. E essa falha é recorrente, ela é frequente, ela é regular. Segundo, agressões verbais, tais como acessos de raiva, injúrias, discussões. O indivíduo gosta de brigar. Isso aqui é muito comum em condomínio. Você está lá no grupo do condomínio. Tem lá, em uma semana, 50 tretas. Aí você vai ver o que tem em comum, aquelas discordâncias lá. Sempre tem um condômino vinculado a todos aqueles problemas lá. Esse aí é caracterizado exatamente por agressões, por um comportamento intempestivo, né? A agressões físicas dirigido à propriedade, a animais ou outros indivíduos. Lembra, ó, propriedade, o cara sai do carro, chuta a porta do outro, quebra o vidro. Eu já vi um indivíduo sair do carro, no, no meio da rua, assim, no trânsito, chegar para uma mulher condutora, puxar uma arma e dar dois tiros no motor do carro da mulher. Eu fiquei apavorado assim, eu não sei do que se tratava, São Paulo, capital, o cara saiu do carro, pá, descarregou uma pistola no motor do carro, e voltou para o carro dele, entrou e foi embora, assim, né, bateu uma ansiedade, muito bem, isso é agressão física contra a propriedade, tem gente que chuta o animal, Dá um bico. Ah, tem gente que eu também já vi pegar gato assim pelo rabo e jogar na altura do fio. Você está rindo, gente. Verdade. Essa semana, ou início dessa semana, ou semana passada, eu não lembro, eu estava ouvindo a Band News, e passou uma matéria ah, de um indivíduo que matou uma Golden que estava passeando com a família, a, a Golden, não sei, se, avançar não foi avançar, acho que foi não, brincar. brincar, viu a matéria também? E ele pegou e matou. Meu Deus! A agressão física contra indivíduos, ó. É, torcida, futebol, torcida de futebol. O time perdeu. Aí acabou o jogo. Ele encontra lá a torcida, algum torcedor do time adversário. Pronto. Sai. Pode chamar a cavalaria da PM de São Paulo. Pode chamar ah, pessoal de escudo lá, esqueci o nome. Tropa de choque, batalhão de choque, que vai ter conflito. Né? Outra característica, ó, agressividade desproporcional em relação à provocação ou a qualquer estresse psicossocial precipitante. Olha que palavra técnica e bonita, né? A verdade é o seguinte, um foi lá e fez um comentário infeliz, o outro explode, vira Hulk e mata. Totalmente desproporcional. Isso é característico agora de distúrbio Explosões não premeditadas, sem uma finalidade específica. E, por último, aqui, para a gente poder avançar, explosões que prejudicam o, prof, o funcionamento profissional dentro da empresa ou interpessoal. O cara se explode com o chefe, o cara se explode com o subordinado, o cara grita, ele comete assédio moral, ele, ele é... Estressadinho, digamos assim. Né? Irmãos, vou correr porque vai dar 11 horas. Como que a abordagem humanista trata? E aí eu vou citar aqui novamente algumas medicações. Antidepressivos são utilizados no tratamento ah, de transtorno explosivo intermitente, mas o principal é aquele, aquela medicação que a gente chama de. Calmante. Entenderam? Basicamente é isso. O ansioso, ansiolítico, O TDAH, um psicoestimulante. O depressivo, um antidepressivo. O irado, um calmante. Antiepilépticos também. Já existem resultados científicos dizendo que atuam. Antipsicóticos, beta-bloqueadores... E inibidores seletivos de recaptação da serotonina, que é aquele famoso hormônio da felicidade, né? Que na verdade é um neurôniozinho. Os efeitos colaterais, os mesmos de sempre, que nós já também trabalhamos dentro do conjunto de medicações antidepressivas, antiepilépticas, antipsicóticas e assim por diante. Tá bom? Então, aqui apenas ah, para o conhecimento da igreja. Por último, qual é o antídoto bíblico? E agora eu vou entrar em passagens igual a irmã Marta ah, mencionou para nós. Tá? Então vamos lá. Qual o antídoto para o problema da ira? Resposta. Fazer suscrição numa turma de yoga. É isso? Resposta. Ah, Tornar-se um meditador de uma, ori de uma religião oriental tipo budismo. Se tornar alguém zen, hum... vai, pescar. vai pescar, é isso? Não é. Então veja o que a Bíblia fala para nós, ou para o irado cristão. Gálatas 5, abra lá comigo, versículos 22 a 25. Gálatas 5, de 22 a 25. Vou ler aqui, tá? Olha só. Mas, o fruto do Espírito, nós começamos a aula falando sobre a obra da carne. Vou terminar a aula falando do fruto do, que é o que Deus deseja realizar na sua e na minha vida. É, olha lá, amor, amor é uma expressão que se contrapõe no campo semântico a ira. Tá bom? Comportamento gentil versus comportamento ríspido, duro. Amor, gentileza. Alegria, em vez de ódio. Estão vendo aí? Paz, em vez de brigas. Olha que interessante, a Bíblia tem solução, tem, olha lá, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, quando eu falo longanimidade, me vem logo a ideia do paviozinho curto, né? aquele cara que pisou no carro dele, ele explode, não, temos que ser longânimos, Verso 23. Mancidão. Irmãos, hoje, o um indivíduo manso, o um indivíduo manso, é rotulado como frouxo, banana. Mas na Bíblia não tem nada a ver uma coisa com a outra. Manso é alguém que se evade de lutas, de brigas, de dissensões. Manso é a qualidade de alguém que tem domínio próprio. Manso é alguém lúcido. Manso é alguém controlado. Manso é alguém ah, que não se deixa levar pelos seus impulsos. Mansidão. Agora, pasmem, se você for a número, em números 12 3, você vai encontrar... Moisés dizendo que ele era o homem mais manso da face da terra à sua época. Está lá. Era, meu servo Moisés, o homem mais manso de todo o mundo. E sabe por que ele não entrou na terra prometida? Você lembra? Porque ele teve o quê? Um acesso de ira. Um acesso de ira. O homem mais manso da terra a seu tempo. Sabe qual a lição valiosa que a gente aprende com isso? É a seguinte, que nós podemos viver a nossa vida com domínio próprio, mansidão, amor, longanimidade, mas nunca baixar a guarda, porque no dia que a gente relaxar e dar a luz ao acesso de ira, nós podemos jogar por água abaixo os nossos esforços e a nossa santidade. Isso aqui não tem a ver com legalismo não, tá irmãos? Isso tem a ver com uma vida que persegue a santidade, que é uma atribuição nossa, de todo aquele que nasceu de novo. Ok? Não estamos falando de salvação, já somos salvos. Mas nós temos que procurar obedecer, a ser controlado pelo Espírito, para que a gente não incorra no, no, na ira, no excesso de raiva. E aí ele continua dizendo, versículo 23, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Verso 24, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne, ou seja, não tem mais lugar as obras da carne, porque elas morreram para esse indivíduo, com as suas paixões e os seus desejos carnais. Verso 25, se vivemos no Espírito, andemos também, portanto, no Espírito. Então, qual é o primeiro remédio bíblico, o primeiro antídoto bíblico? Exerça o fruto do Espírito. Então, comigo, você, se você é um crente, em você habita o Espírito Santo de Deus, Portanto, cabe a mim e a você deixar que Ele governe os nossos sentimentos. Que Ele governe as nossas decisões. Que Ele dê a palavra final sobre a nossa forma de pensar, sentir e agir. Ok? Vamos lá. Tiago 1, versos 19 e 20. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos... Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Verso 20: porque a, a Valéria falou, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, não queira usurpar o papel de Deus. Porque você não vai conseguir produzir aquilo que Deus e somente Ele é capaz de fazer. Então, ó, adolescente, o Luiz, a Ana, jovem, crianças, um amiguinho foi lá, fez um bullying, zombou, domínio próprio, tranquilo, segue a vida, segue o jogo, não se estressa, não se irrite e vamos em frente. O que, que Tiago está dizendo para nós? Entregue a sua causa a Deus. Ele é o seu juiz. Próximo texto, Efésios 4, 25 a 27. Que a irmã Marta também mencionou. Olha lá, Efésios 4. É o último slide a gente termina, irmãos. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Porque nós somos membros um do, um do outro, nós pertencemos ao mesmo corpo. Está vendo aí? Agora, coincidentemente, no versículo 26, Paulo vai citar Salmo 4,4, 4, que nós já lemos. Irai-vos e não pequeis. Tudo indica aqui que essa ira aqui que vem no verso 26, ela é desdobramento do quê? da mentira praticada contra o indivíduo no versículo 25. Ele descobriu que foi enganado. Por quem? Por alguém da própria igreja. Porque somos membros um do corpo. Aí ele ficou o quê? Irritado. Aí Paulo vai dizer, ó, irai-vos, mas não, não se põe o sol sobre a vossa ira. O que quer dizer essa parte B do verso 26? Pôr do sol na cultura judaica é fim do dia. O horário, o reloginho deles é das 18 horas às 18, não é da meia-noite às zero horas. Entenderam? É das 18 horas, é o pôr do sol. Quando Paulo vai falar assim, ó, não se põe o sol sobre a vossa ira é, não vai dormir irado. Agora, vocês que são casais, olha para mim aqui, ó. Se você tem alguma diferença com o seu marido ou com a sua esposa, resolva o quanto antes. Não vai dormir em X. Ok? Cada um virado para um lado. Sisudo, bicudo. Você tem por obrigação... Tentar resolver a sua diferença antes de terminar o seu dia. E aí dormir conchinha, cc. Tá bom? Tá claro isso, irmãos? Agora, olha o versículo 27. Não lugar ao, porque se você mentir, se você se irá e pecar, você vai estar tá fazendo o quê? convidando Satanás para bagunçar a sua vida e os seus relacionamentos, dentre eles o seu casamento. Entenderam? Não deem lugar a Satanás. Olha, não está legal o clima, a gente precisa conversar antes de dormir, vamos resolver isso aqui hoje. É natural que, eventualmente, existam exceções, o marido está em viagem a trabalho, a esposa está doente, foi para o hospital, enfim. Mas são exceções. A regra é, resolva isso antes de terminar o dia. Peça perdão, oferte perdão, coloque o que tem que ser colocado. Isso tem a ver com santidade. Zele, preserve, lute pela sua santidade. Não dê lugar ao diabo. Lembra, Pedro vai dizer que Satanás anda ao de redor. Buscando a quem possa tragar. Bramando como leão. Fica esperto. Fica esperto. Ele está na espreita te observando. E vendo exatamente áreas onde ele pode explorar e enviar esforços para destruir seu casamento, seu emprego, seu relacionamento com seus filhos e assim por diante. Por último, terminamos aqui. Romanos 12, 17 a 19. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Olha lá, Provérbios 15 1 aqui, ó. Eu devo responder de forma dura, uma palavra áspera? Não. Não torne o mal por mal. Esforce-se em praticar o bem perante todos os homens. Se possível, verso 18: No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis. A vós mesmos, amados. Mas dai lugar à ira. Aqui é uma questão interessante que a gente vai ter que entender. O que é isso que Paulo está dizendo? Mas dai lugar à ira. Porque está escrito. A mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei. Diz o Senhor. Aqui a maioria dos estudiosos vão dizer assim. Mas dai lugar à ira de Deus porque olha como termina o versículo 19, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor, então dê lugar à ira de Deus, não a própria, mas eu tendo a pensar que essa expressão tem outro sentido, essa, mas dai lugar à ira, eu tenho a Pressão de entender essa expressão como sendo. Mas coloque a sua ira no devido lugar. A ira minha e sua. E não a ira de Deus. Seria uma segunda possibilidade de entender essa passagem. Tá bom? Ou seja, não dê lugar à sua ira para que ela venha culminar em vingança. Coloque em ordem os seus sentimentos. E confia sua causa ao Senhor. Porque tem muito crente dizendo assim, ó. A mim pertence a vingança. Sabe quem é que diz isso? O Senhor. Está errado. Entenderam? Está usando indevidamente o texto bíblico. É a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Com isso, outro remédio é esforçar-se na prática do bem, em perdoar em caminhar a segunda milha, a terceira, a quarta, em amar, em sofrer prejuízo, em abrir mão ah, do prejuízo que você tomou. Esforce-se na prática do bem. E eu paro por aqui. Dúvidas, contribuições na internet, alguém? Paulinha lá no fundo, pode falar, Paulinha. Está sem microfone? Opa! Não tem nenhum aí atrás? Então tá bom.
1: Pastor, é, a minha dúvida é em relação à ira de Deus com a vida do crente. Tipo certo. assim, é, uma linha de pessoas acredita que na vida do crente Deus não, não, não derrama mais ira. Outras pessoas acreditam que a ira foi derramada em Cristo. Então, quando eu peco,
0: está irado? Fica irado comigo ainda? Muito bem, Paulinho. Sua pergunta é teologicamente profunda. Mas deixa eu explicar ela para você. Todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, já foram pagos na cruz do Calvário. E assim também foi com, foram com os santos do Antigo Testamento. No caso, eles olhavam para frente nós, igreja, olhamos para trás. Tá? Então, o nosso pecado, nós não pagamos mais por ele. Jesus já pagou em nosso lugar. É por isso que temos estudado em Apocalipse, inclusive, que a igreja não vai passar pelo período tribulacional. Porque o período tribulacional nada mais é do que uma administração da ira de Deus sobre todo o universo. É aquilo que 1 Tessalonicenses 1,10 diz. Ele nos livra do juízo vindouro. Por quê? Porque já caiu o juízo que cabia a nós em Cristo na cruz. Contudo, veja, isso não significa dizer que Deus não vá puxar a nossa orelha hoje. Porque Hebreus 12 vai dizer que Ele corrige aquele que ama. Mas o trato dEle conosco hoje é como um trato de pai com filho. Com objetivo de correção, não é de um juiz com um réu, no sentido de condenação, entende a diferença? Então é isso que tem que ficar claro na nossa cabeça, se a igreja inclusive for passar pelo período tribulacional, o que eu não creio, então a ira de Deus está sendo dobrada sobre o povo dele porque ela recaiu sobre Cristo, que assumiu o nosso lugar, e vai, vai ser pago por nós também. Então, quer dizer, há um juízo desproporcional. Por isso que a igreja será arrebatada, inclusive, antes do período tribulacional. Ajuda, Paulinha. Responde. Então, o que a gente tem que entender é, Deus nos corrige, puxa a nossa orelha, nos coloca em provações... Isso tudo faz parte da relação de filiação com ele. O vínculo do ímpio, ou seja, daquele que não teve o seu pecado julgado na cruz por Cristo ali, assumindo o lugar dele, esse ainda vai ser pago lá na frente. Tá bom? Alguma outra consideração? Pergunta muito boa, Paulo. Walter. Aqui também. Pois não, querido. Não. Não tá indo. Só um minutinho.
2: Testando. Agora ah, foi. Agora foi. <risos> agora foi. Obrigado. Então, é O que eu queria comentar é que tem, tem pessoas que têm... Bom, todos nós cristãos temos dificuldade com a ira, mas tem pessoas que, por sua personalidade, o histórico de vida e tal, são mais suscetíveis né à ira do que outros. A gente vê muito isso em casamento. né No casamento, quando um dos cônjuges acaba sendo é, mais irado, mais propenso a se que o outro. Então, é, o que eu queria trazer aqui também é, é uma, uma palavra para o outro que não é tão... Então é, assim é, propenso a cirar, para cuidar do seu cônjuge tentando obedecer a palavra de Deus que é difícil eu sei porque eu, eu tento fazer isso no versículo que vem logo depois de Gálatas 23 a 25 que, que é que é o último versículo lá que fala não provoqueis uns aos outros né uhum. e muitas vezes a gente provoca o nosso cônjuge né assim mesmo sabendo nosso coração tão corrupto mesmo sabendo que ele é que ele é fraco nessa área de ira a gente acaba provocando e aí desperta a ira do cônjuge. né? Então, acho que cabe a, a nós também é, sempre estar zelando né, pela, é, um, uns pelos outros né, e, e obedecer essa palavra de Deus, que é para não provocar mesmo um ao outro. Né?
0: Amém, Walter. Ótima observação. Isso se dá, talvez, inicialmente no âmbito conjugal, mas isso também deveria se dar no âmbito da igreja. Nós deveríamos chegar para o nosso irmão, para nossa irmã, com toda liberdade e amor, e dizer, eu percebo que o irmão, a irmã, tem uma dificuldade maior em tal e tal área. O irmão precisa de ajuda. O irmão já ouviu alguém também discorrer a respeito desse, dessa área na sua vida e você consegue perceber que, que é uma área que você precisa enfrentar? Isso, gente, não é acusação. Isso é ajuda. Como corpo, a gente precisa fazer isso. É a esposa com o marido irascível, mas é o um marido irascível também com uma mulher rixosa. Ok? Então, é um ajudando o outro. E a igreja ajudando a ela própria. Isso está no âmbito da mutualidade. Onde, como membros do mesmo corpo, a gente precisa proteger um ao outro e não provocar um ao outro né? Então, ó, vamos evitar tal coisa porque tal pessoa luta bastante com isso na vida dela. Então, se a gente fizer isso, a gente vai favorecer aquela PEC. Esse discernimento, esse cuidado é extremamente importante na vida da igreja. E tem que parar às vezes com aquela besteira de dizer assim, ah, você... o que você tem a ver com a minha vida? Você não tem nada a ver com a minha vida? Isso aí tem que estar tudo errado. Todo mundo tem a ver com a vida do pastor Rony e o pastor Rony tem a ver com a vida de todo mundo. Nós somos membros de um só corpo. Tem que parar, às vezes, com essas distinções. Mas a, a consideração do Walter é oportuna, tá bom? De ajudar aqueles que têm determinados problemas nessas áreas a lidar e, e blindá-los, né? não favorecer com que eles enfrentem essas áreas com regularidade ajudá-los, né? Tá bom? Alguma outra consideração? Na internet nada, Everton? Ok, então nós vamos parar por aqui.